0: 我是兽医师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。从十一月二十九号开始，连续十周，每周一的中午十二点准时更新。兽医师来读书喽！今天要介绍的题目是猫咪胆道和胆囊疾病的病因、诊断以及治疗。在猫咪胆管和胆囊疾病其实是比肝实质的疾病更为常见。肝实质的问题通常是继发于全身性的疾病，而胆道系统则是传染性疾病的主要目标，例如细菌和吸虫，或是非传染性的条件，例如肿瘤或是囊肿。罹患有胆道疾病的猫咪，因为常见的临床症状而进行评估，比如说厌食、耳心、呕吐或是嗜睡。黄疸有可能很明显，或是不明显。生检组织学可以来评估，或是用于培养的这些胆汁抽取物，以及细胞血检查，则是可以帮助进行诊断。抗生素和免疫制剂呢，在某一些情况下能够成功的使用。保肝药则是有助于异化浓稠的胆汁，并且保护肝组织免于受伤。超音波是一种非侵入性的诊断工具，那可以用来诊断胆管扩张、肝肿瘤、胆结石，以及引导经皮的胆汁抽取。在这篇文章里面呢，大概会描述了各种会影响猫咪胆道以及胆囊的情况，讨论治疗，并且简要介绍的手术技巧以及诊断方法。在介绍疾病之前，我们先来认识一下关于肝脏的功能。健康的肝脏的功能是哪一些呢？肝脏的第一个胚胎功能是造血。在成熟之后，肝脏在新陈代谢和解毒方面具有关键的作用，包括合成白蛋白和凝血因子等这些蛋白质，维持葡萄糖的稳定态，脂质代谢结合，以及内源性和外源性的毒素以及药物的排出，以及胆汁的排出。猫咪的肝脏是最大的内脏器官，大约是占整个体重的百分之三到百分之四。肝脏实质的疾病包括脂肪变性、淀粉样变性以及猫传染性腹膜炎。在这些疾病里面，肝脏实质并不是主要的疾病目标，而是作为受影响的全身疾病的一部分。在猫咪胆道系统，则是疾病的主要目标。猫咪的胆汁，它的 pH 值大约是 5.9 到 7.8 之间，是一种由各种非硫酸化胆汁酸以及胆固醇所组成的液体。牛磺酸 （taurine） 是猫用来结合胆汁酸的唯一营养素，因为猫咪本身产生牛磺酸的能力有限，所以这个 taurine 是猫咪必须的饮食成分。牛磺酸的可利用性也被认为是结合胆汁酸的限制因素。胆盐会被排泄到肝细胞之间的小管膜的特殊区域，也就是胆汁小管。胆小管呢，它会引流入荷林管，汇集成小叶间胆管，然后再融合成肝内胆管。这些肝内胆管，它会结合形成肝管，最终它会汇入总胆管。以上的这些管线网络，它会在和胆囊管一起，整个它会被认为是胆管树。胆管树和胆囊，它则会构成胆道系统。在 Vater 乳突处的地方，就是总胆管 CBD， 它会进入十二指肠。在猫咪主要的胰管呢，在进入十二指肠之前，它会和 CBD 汇合。只有百分之二十的猫咪有副胰管，副胰管它有独立的开口进入十二指肠。在肝管，它会将胆汁输送到胆囊。在进食期间，这些胆囊它会被储存，然后浓缩。当食物进入肠道的时候，十二指肠黏膜它会产生胆囊收缩素，这是一种刺激胆囊收缩的激素。胆汁经过 CBD 进入十二指肠，并且和食物混合。胆汁酸则是有助于脂肪以及脂溶性维生素的消化以及吸收。胆汁也能够消除许多废物以及有毒物质，之后再从粪便中排出。大约有百分之九十的胆汁酸，它会是在肠肝循环中被重吸收。在猫科动物，药物和毒素结合的这个葡萄糖苷酸的结合能力是比较低的，所以它会限制了转化成可以排泄到尿液或是胆汁中水溶性物质的能力，使得猫咪在接触某一些药物或是毒素的时候，更容易受到肝毒素的影响。另外，在过去的一份研究报告里面显示，大约有超过百分之十二的猫咪，它有某一种形式的副胆囊。但是胆道疾病和胆囊异常很少被一起合并报告，这个就表示说，其实胆道疾病和胆囊异常之间并没有直接的关联性。胆汁淤积和胆道相关的一个重要临床综合症，就是胆汁淤积。胆汁淤积的定义就是胆汁的流动受到影响。胆汁淤积本身并不是一种疾病，而是和胆汁功能障碍相关的一种病理生理现象。胆道系统通常可分为两种形式，分为肝内跟肝外。肝内的胆汁淤积主要是发生在第一区的肝细胞、胆管或是胆汁小管。在猫咪肝内胆汁淤积和胆管破坏和继发于胆管炎的肝纤维化来说是相关的。有一些胆汁淤积的药物，它和胆汁小管的胆汁流量减少是有关的。在包括狗以及人在内的所有物种里面，内毒素是造成胆汁小管内胆汁流动受损，使得肝内胆汁淤积的主要原因。肝外胆汁淤积则是由于总胆管阻塞所引起的肝外胆管阻塞。在病因方面，和胆管炎、胆囊炎以及胆囊收缩性受损相关的胆汁淤积和胆结石，就被认为是肝外胆管阻塞最常见的原因。那其他常见的原因包括有胰脏炎、胆肿瘤、异物、胆道粘液囊肿以及胃肠道的疾病。在临床症状方面，其实和胆汁淤积的原因没有关系，包括有腹痛、呕吐、脱水、耳心、厌食、体重减轻。嗜睡、发烧以及黄疸、腹泻或是多渴多尿，在诊断方面要如何来诊断胆汁淤积？首先就会看到肝酵素的活性上升，特别是短期的碱性磷酸酶,酶 l k p 上升，表示胆汁淤积。那也常会见到总胆红素和胆汁酸的上升。肝外胆汁淤积通常可以透过超音波诊断，在正常猫咪肝内和肝外的导管是看不到的。所以，任何在超音波检查里面可见到的这些管腔，都是被认为是扩张。可以透过总胆管的直径来诊断是否有肝外的胆汁淤积。因为在 97% 的猫咪，如果说它有肝外胆汁淤积的情况下，它的总胆管的直径是大于5毫米。在健康猫咪的总胆管呢，直径上限是4毫米。所以，相形之下。胆囊扩张在临床上并不是诊断这个肝外胆汁淤积的可靠症状。虽然呢，在实验性的胆管结扎之后，总是可以看到这个胆囊扩张的情形。在治疗方面，要怎么样治疗胆汁淤积？治疗呢，则会取决于造成阻塞的原因。可以尝试使用利胆剂，例如 ursodeoxycholic acid 来除去胆砂，或是使用手术来除去胆结石、异物或是粘液囊肿。那如果是在肝吸虫、寄生虫的情况下，那则会使用杀寄生虫的药物；如果是在胆管炎或是胃肠道疾病，则会使用类固醇。那如果是在化脓性胆管炎或是其他胃肠道疾病，也可能使用抗生素或是低脂饮食、止吐剂以及支持性的输液来进行治疗。所以，其实这些治疗方式还是取决于到底是什么原因造成它阻塞，然后根本原因来进行治疗。关于胆汁淤积的预后，其实上面所提到的这些治疗方式，大多数都可以去成功的缓解胆汁淤积的情况。但是呢，在预后方面，主要会取决于根本原因到底是什么。这边也要再提到的事情是，有时候会看到合并肝内和肝外的。胆汁淤积，虽然呢，我们刚刚是提到两种形式的胆汁淤积的情形，但是在临床上，通常是肝外的胆汁淤积以及肝内的胆汁淤积两者是相结合的，因为总胆管的阻塞，它会影响到整个胆管树，但是呢，它是被描述成肝外的胆汁淤积，但相反的，在炎症性的这些胆道疾病，它会影响到整个胆汁系统。可是它的主要症状却是出现在最小的分支系统中的这些形式，则会被描述为肝内胆汁淤积。另外，也要提醒的事情是，在某一些肝病的病患，他的肝酵素的活性可能会异常的升高。例如说，影响到肝脏的全身性疾病，例如说反应性的肝病，或是在服用某些药物之后造成的一些负重，有可能会造成肝酵素的活性上升。所以在诊断上面，不能只单靠血检数值的变化就直接诊断是胆汁淤积。关于胆道系统的炎症，炎症性的胆管疾病是猫很常见的肝病类型之一。猫咪的胆管炎可能会伴随有胰脏炎、炎症性肠病以及胆囊炎、嗜中球性胆管炎。在病因方面，肠道细菌和炎症性的肝病是有关的。经由黏膜屏障异位 （translocation） 是最可能的感染来源。嗜中球性的胆管炎也有可能是经由肠道上行细菌所感染引起的，或是肠道细菌的血源性传播。在健康猫咪里面，虽然胆道被认为是无菌的，但是呢，偶尔可看到少量的细菌存在。在猫咪适中球性的胆管炎，有时候会伴随有胆囊炎的发生，但事实上，这些在猫咪它可能是界限不明显的一种情形。在临床症状方面，适中球性的胆管炎最明显的临床症状是耳、心、呕吐、厌食、发烧，在少数病例上可以看到黄疸的出现。在诊断这些适中球性胆管炎的时候，抽取胆汁检查，这个胆汁样本是最可能的直接诊断途径。一般来讲，会使用超音波引导的情况下，使用2 2 G 的针头，透过胆囊穿刺术来取得这个胆汁的样本。在超音波检查的情况，通常胆囊是没有明显的异常，虽然在一些急性严重的病例里面，可能会看到胆囊壁的水肿。在胆汁细胞学检查情况下，会看到嗜中性球的细胞。那有时候可以看到细菌。通常呢，我们会透过细菌培养来确定到底是哪一种种类的细菌，以及根据药物敏感性的结果来给予抗生素。在血液生化学的特征方面，通常嗜中球性的胆管炎。血液生化学都是在比较正常的范围里面，或是有可能会看到 L-T 的活性增加。在全血细胞技数方面，最常见的是白血球增多。在治疗四中球性胆管炎方面，使用 Augmentin 至少四中可以成功的治疗这个四中球性的胆管炎。那这是首选的抗生素，其他抗生素包含 c h l o r o f a n i c o l 或是 Fluoroquinolones。或是 metronidazole 这几种抗生素在胆汁里面的这个排泄是很良好的，也具有良好的厌氧活性，那也可以考虑使用这些抗生素。通常会常规的进行这个药物敏感性试验来决定要使用哪一种抗生素。长期的治疗对于防止疾病的复发来说是非常重要的。在一项实验研究里面，检查到猫胆囊发炎的黏膜当中，它的环氧合酶的浓度是升高。这个表示非类固醇类的抗发炎药物在治疗猫咪的胆囊炎里面，其实是可以发挥作用。其他可以用于嗜中球性胆管炎的辅助治疗，包括有使用 e a r s o l 或是维生素 K， 但是目前是没有证据来显示说 e a r s o l 或是维生素 K 有积极的正面效果。另外，作者认为，关于像这样子的嗜中球性胆管炎，应该将它的治疗局限在于长期使用抗生素，就像刚刚提到的治疗方式。在预后方面，目前唯一一项就是研究报告里面显示，猫咪的嗜中球性胆管炎预后结果显示，大多数的猫咪在接受合适、适当的抗生素治疗之后，恢复良好。但是，如果说治疗的时间是太晚，或者说给予抗生素治疗仍然没有办法成功，在这种情况下，这个疾病就会是比较致命的。淋巴球性胆管炎，目前细菌和免疫学则是会推测为是淋巴球性胆管炎的病因。目前认为感染源它会引发炎症。在感染人被除去之后，这些炎症它是持续的存在，变成免疫调节性的疾病。这个表示淋巴球性胆管炎可能是嗜中性球性的胆管炎的慢性后遗症，但是这种推测目前还没有得到证实。在目前认为，淋巴球性胆管炎和嗜中球性的胆管炎被认为是两种独立不相关的疾病。另外呢，有一些报告认为淋巴球性胆管炎是继发于胆结石所引起的胆管阻塞，但是其实目前为止，这些病因都还没有被明确的确定。在淋巴球性胆管炎可以看到什么样的临床症状呢？临床症状部分可以看到恶心、慢性呕吐、腹泻、厌食、黄疸、多吃以及体重减轻。这个疾病的病程啊，通常它可以持续数个月到数年。那如果说发现已经有黄疸的时候，可能就表示已经在疾病晚期的时间。在性别方面，公猫似乎比母猫更容易受到影响。诊断方面，可能会看到高丙种球蛋白血症 （hypergamma globulinemia）， 这个是最常见的生化异常。这种蛋白血症啊，和这个疾病的慢性化同时会出现，所以常常被误诊成是 FIP 猫的传染性腹膜炎。在超音波检查底下，可以看到扩张的肝内以及肝外胆管，但是并不是所有的淋巴球性胆管炎都可以看到这些胆管的变化。如果看到胆管扩张，那我们就可以排除 FIP。只是目前来说，没有办法只根据这些发现来区别是中球性或是淋巴球性的胆管炎。另外，其实超音波检查对于浸润型肝病的检测的敏感性来说还是有限。在淋巴球性胆管炎部分，细针穿刺采样是不具有诊断价值，因为在细胞学检查底下可能会看到淋巴细胞，并且可能会因为这样的淋巴细胞而把它误诊为恶性的淋巴癌。经由 f m a 进行的细胞学检查是没有办法去区别罹患有淋巴球性胆管炎的猫咪的病灶，它在门脉的分布情形，并且在百分之五十五的病例里面，它的组织学结果和细胞学结果呢是有差异性的。目前来说，组织学还是诊断淋巴球性胆管炎的黄金标准。可以透过外科手术，或是腹腔镜的深检采样，或是使用比较大的针头深检采样。那这个深检其实是至少要取得五个门静脉的这个三角，在人里面至少要取得五个门静脉的 t r a l s 是比较具有代表性的样本数量。在一项研究里面，比较了用针头进行深剪，以及进行一个 w e t c h biopsy。十三只的猫狗里面呢，只有两只的猫狗得到相同的组织学诊断。可能是因为就是使用于肝脏采样的这个针头直径是比较小，所以根据作者的经验，必须使用大小是足够的出 r cut 肝深剪的样本，才能够准确来诊断淋巴球性胆管炎。一般会建议使用半自动的深检枪，至少是1 6 G 的针头来进行这样子的深检检查。如果是太细的针头呢，它可能会导致诊断是不准确。如果情况允许的话，会比较建议进行外科的 wedge biopsy， 在组织学下可以看到的典型变化，包含有胆管束的淋巴细胞性炎症。胆管周围呢有纤维化的情况出现，那纤维化表示慢性的疾病病程。在管腔和管壁内可以看到淋巴细胞的存在，以及在门静脉三联体的胆管周围也可以看到淋巴细胞。在罹患有这些淋巴球性胆管炎的猫咪里面，这些猫咪病患他们的胆道系统很容易受到感染，所以可能会看到混合性的淋巴球以及嗜中性球的炎症反应。在淋巴球性胆管炎的治疗方面，主要会使用皮质类固醇，例如 prednisolone 或是 Ursol。这些呢，目前是用于淋巴球性胆管炎的治疗。另外呢，也会建议使用适当的抗生素四到五周。根据抽取的胆汁所进行的细菌培养以及药物敏感性结果来选择合适的抗生素。在预后方面，在一篇来自二十三只猫的预后数据显示，有百分之七十的猫咪它存活是超过一年，平均存活时间大约是五十一点八个月。在另一项研究里面，接受 prenisolon 治疗的猫咪，它比接受耳舍、so、治疗的猫咪，它的存活率是更高，在一年、两年、三年的总生存率分别为百分之七十四、五十六以及百分之三十五。中位的总生存时间呢，大约是七百九十五天，也就是大约二十六个月。这边要提醒的是，因为淋巴球性胆管炎它的病程是比较缓慢的，另外呢，它可以看到 hyper gamma globulinemia 这样子的生化异常，所以淋巴球性胆管炎经常被误诊成是 F I P， 在这一点上面要特别小心。
1: 狗狗猫猫防护跳蚤必施新选择，里兰磷藻施 Saresto 对付跳蚤必施长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗猫猫都可以使用
0: ，方便、安全、有效、亲密。
1: 我也用里兰磷藻施。
0: 因为肝吸虫所引起的胆管炎，引起猫咪胆管,管炎的肝吸虫是属于 p l a t y h e l m、um、i n u m 的物种，在亚热带地区是最为常见的。瓜牛和蜥蜴它会吸带肝吸虫，那猫咪在吃入这些猎物的时候会被感染。成年的肝吸虫，它会寄生在这些受影响的动物的胆管和胆囊当中，可能导致胆汁淤积。在临床症状方面，因为肝吸虫所引起的胆管炎，猫咪会表现出嗜睡、体重减轻、食欲下降、腹痛以及呕吐的临床症状，可能会看到黄疸的情况出现，因为寄生虫的数量太多而造成胆汁淤积所造成的黄疸。在诊断方面，肝脏的生检检查、胆汁或是粪便的显微镜检查，有时候可以看到肝吸虫的卵。在肝脏的组织学方面，可以看到门静脉区域的嗜酸性球的炎症。再有这些嗜酸性球炎症反应，则会认为有肝吸虫的感染。慢性的肝吸虫感染可能会导致胆管扩张和纤维化，但是这些影像学的表现其实和慢性的淋巴球性胆管炎是非常相似的。在写一模片或是全血细胞技术的时候，有时候可以看到嗜酸性球增多，这个则是在淋巴球性胆管炎的猫咪不会看到的情形。在肝吸虫引起的胆管炎治疗方面，则会建议使用 Priscquantol， 每天口服给予三天，它可以充分的治疗肝吸虫的感染。在愈后方面，透过正确的治疗，其实愈后是非常好的。但是这些胆管扩张的变化会持续存在，并且会增加这些病患对于肠道上行细菌感染的敏感性。胆囊炎，胆囊炎的病因呢？在实验上面，猫的胆囊炎是因为血小板活化因子、大肠杆菌等止多糖以及人类胆结石的一种移植到猫胆囊中所引起的。另外，胆汁当中的溶细胞剂，它会造成胆汁淤积的严重炎症。这些胆汁炎，它会导致组织坏死，有助于细菌的定植。这些细菌也有可能经由血液或是来自肠道。在猫咪胆囊炎可能会同时伴随有嗜中求性的胆管炎，但是胆汁腹膜炎从没有被报道成是胆囊炎的后遗症。在猫咪的胆囊炎临床症状，目前已经知道的这些临床症状包含有食欲不振、嗜睡、呕吐、厌食、腹泻、黄疸、前腹痛、体重减轻、发烧、贫血以及轻度的高胆红素血症。胆囊炎的诊断，在超音波检查底下可以看到急性的胆囊炎，胆囊壁增厚 （double r i n g 水肿性胆囊壁；或是在慢性或是轻度炎症的时候呢，胆囊壁则会变得比较薄，变成单层壁。在一项针对六只猫的研究里面，在胆囊穿刺之后，可以见到一些细菌，大肠杆菌、链球菌、梭菌以及肠沙门氏菌的存在。以及在大多数情况下，可以看到退化的这些炎症细胞。在胆囊壁的组织学检查里面，可以看到上皮或是这些胆囊壁里面含有嗜中性球。胆囊炎的治疗，在猫咪胆囊发炎的黏膜里面会检测到这个环氧合酶的浓度上升，这个表示 NSA i d 在治疗猫咪的胆囊炎里面其实可以发挥一些作用。另外 c h l o r o p h a n i c a l Augmentin、um, 或是那些 f l u o r o q u i n o l 类的抗生素，其实在胆汁中浓缩，并且具有良好的厌氧活性，所以也可以使用这些抗生素。在胆囊炎的愈后方面，根据目前唯一已经发表的研究结果来说，如果使用到正确的抗生素，那它的愈后则是蛮好的。再来介绍一下其他的胆囊相关疾病，胆囊的形状异常常会在超音波的检查里面发现。大约有超过百分之十二的猫咪有某种形式的副胆囊，这些异常胆囊啊，大多数都是在超音波检查，或者在手术，或是在尸检的时候偶然发现。其实并不会引起临床症状。这些异常的胆囊可以透过胆囊切除手术切除胆结石或是胆石症。在病因方面，胆结石或是胆石症其实是很少见的。大约是占狗猫的这些肝病的病例总数的不到百分之一。胆结石在人的疾病中反而是比较常见，因为大多数人的胆结石主要是由胆固醇所组成。色素性的结石其实是相对很罕见。在对人以及土拨鼠胆结石发病机制的了解方面，有一些促成因素，它可能会是在肝外胆汁淤积的时候，可能会看到胆结石的情况。胆结石它是由碳酸钙或是棕榈酸钙和胆汁盐以及胆固醇的不定型 plugs 所组成。在其他研究里面呢，也有看到不同组成的胆结石。根据成分来说，大多数猫科动物的胆结石呢，根据成分可分为黑色的胆结石，也就是由胆红素所构成，或是棕色的胆结石，也就是胆道物质的细菌降解之后产生的东西。这些也都被称为色素性的胆结石。在另一项病例报告里面，当胆囊的运动改变，或是它的粘蛋白过度分泌，或是细菌感染，都可能导致胆结石的形成。目前来说，胆泥淤积和胆结石的形成之间其实没有确定的因果关系。胆结石的临床症状方面，有症状的胆石症其实在猫咪是比较少见的。临床症状可能会跟造成胆结石的原因，或是胆结石所产生的后果是有关，而并不是胆结石本身。曾经有呕吐啊，或是脱水、厌食、黄疸或嗜睡这些临床症状的报道。另外呢，有趣的事情是，大多数罹患胆结石的猫咪都是公猫。在诊断胆结石方面，可以透过细胞学检查来确认胆汁中的细胞、晶体以及细菌。X 光片、超音波或是胆囊造影呢，都可以看到胆结石的存在。溶石剂或是利胆剂，例如 Ursol， 那它可以治疗人的无症状的胆结石。那在猫咪呢 ，Ursol 也可以安全的被使用。在人这些色素性的结石呢，它会透过手术来把它移除。手术切除胆囊可以防止胆结石的形成以及它的复发。在猫咪也可以用手术来去除胆结石，或是胆囊，或是进行胆道分流。在愈后方面，因为这些胆结石它可能是疾病的原因或是疾病的结果，所以愈后大概是中等的。潜在的病因或是因此产生的疾病呢，则会决定它最终的疾病结果。当猫咪从手术中存活并且恢复良好的时候，那它的预后可能是相对比较好的。肝脏生检技术。肝脏的升检呢，可以透过开腹手术或是腹腔镜手术取得肝脏组织，或是可以使用大口径的针头，在不同的技术呢，就会产生不同数量的这些组织样本。在腹腔镜的这些杯状组织升检前，可以产生大约四十五 m i l l i g 的组织。如果是使用1 4 G 的出卡针头，大概可以取到1 5到二十毫克的组织；如果是1 8 G 的深检针呢，则是3到五毫克。至少应该要从两个或是不同的肝液取得三个深检样本。首选的话，会建议使用1 6 G 的针头，然后取5到六个样本，来建立比较良好的组织病理学诊断。在肝脏深检的建议以及注意事项，包括有。要让病患进食至少十二小时，让胃排空。在进行生检之前，要进行凝血测试，确保没有出血的风险。如果说当这个纤维蛋白原的浓度低于参考区间的低值的百分之五十的时候，就不要进行肝脏生检。在长期或是严重的肝外胆汁淤积的病患，在进行生检之前，要给予维生素 K1 皮下针剂数天的时间。千万不可以在猫咪使用自动弹簧式的深检枪，因为这可能会导致致命的休克反应，特别是没有麻醉的猫。如果说要进行腹腔镜的肝脏生检，就会建议在手术一开始的时候就进行，因为长时间麻醉或是血管变化，或是说有触碰这些肠道之后呢，可能会产生一些肝细胞的变化。另外，如果说是采的是肿瘤，在肿瘤的中心可能是坏死区，最好要从肿瘤这个病灶的周围采样。散发性的肝脏疾病包含肿瘤，也可以使用细针抽取采样 （FNA）。在细针采样方面，超音波检查可以来确认要进行细针采样的确切位置。我们也可以使用盲目穿刺法。那比较合适的位置包括有在肋弓尾端或是在右侧的第十个肋软骨交界处的这个肋肋的空间。在进行细针采样的时候，不需要局部或是全身麻醉。建议使用三英寸的一次性针头，可以使用二十到二十二 G 的针头。超音波导引的精皮胆囊穿刺术，它是一种取得胆汁样本的微创技术，大概是可以取得0 9九到三毫升。可以使用连接到1 2 CC 注射器的这个2 2 G 1.5 英寸的针头。超音波导引呢，它可以有助于引导将这个针头正确的插入胆囊，并且帮助防止胆囊的内容物渗出流到腹部。那我们在进行这个超音波打影的胆囊穿刺术的时候，目标应该是完全的排空胆囊，并且确认超音波底下的变化。如果说胆汁渗漏到腹腔里面，可能会引起腹膜炎，并且让猫咪更容易感染细菌。值得注意的是，如果说总胆管完全阻塞的时候，经皮穿刺胆囊则可能会导致这个胆汁渗漏，特别是在可能出现肝外胆汁淤积的情况下，应该避免使用。
1: 胆囊黏液性囊肿造成疾病的原因有什么呢？胆囊上皮的黏液腺保护胆囊上皮免受胆汁酸的有害影响。猫咪的黏液腺比狗狗少，这也可以解释为什么猫咪的黏液囊肿报告比狗狗少。总共描述了三个猫科动物的病例。在狗狗中，黏液囊肿具有明显的横纹图案，但在这三只猫咪的报告并没有这种图案。其中一例猫科动物的病例中描述了黏液腺的增生。在 Bennett 及其团队的病例报告中，诊断为并发肝脂质沉积症，由于过度使用糖皮质醇所引起的血脂异常，可能与狗狗胆囊黏液囊肿的形成有关。在某些品种，像喜乐蒂，基因突变和内分泌疾病，例如甲状腺功能减退和皮质醇增多症等，都和全胆囊黏液囊肿有关。那临床的症状是怎么样的呢？在病例报告的临床症状包括了呕吐、厌食、嗜睡、体重减轻和黄疸等。可以想象，这些可能与并发的疾病有关，例如肝外胆道梗塞、肝脂质沉积症和胆汁淤积等，而不是与粘液囊肿本身相关。怎么诊断胆囊粘液性囊肿呢？腹腔超音波可以看到胆囊粘液性囊肿。由于胆汁浓稠，胆囊穿刺术通常不会得到任何粘液的样本。胆囊壁的组织学则显示了胆囊粘液性的增生。胆囊粘液性囊肿的治疗该如何进行 w o o d 等人描述了手术切除胆囊，其他治疗方法包括了胆囊空肠造口术和利胆药物的使用 （UDCA）， 也就是我们熟知的 ursol。普遍的观点是，对于狗狗来说，胆囊切除术是最有效的治疗方法。那在猫咪的愈后是怎么样的呢？在文献报告的三只猫咪中，有两只愈后的表现是良好的。可能的并发症包括了胆囊破裂和复发、猫咪肝外胆管梗塞和脂质沉积症的预后是保守的，需要持续监控。另外，据报告，猫咪的胆道改道手术死亡率是很高的。胆囊梗塞，造成梗塞的病因有哪些呢？胆囊动脉、肝动脉的分支和胆囊的唯一动脉供血的血栓形成。就可能导致胆囊梗,梗塞。理论上，胆囊的扭转也可能导致动脉梗,梗塞和阻塞。胆囊底部已被认定为最容易因为缺血后遗症而破裂的位置。虽然在猫咪的胆囊中观察到坏死区和缺血，但该研究的作者将这些发现与厌氧细菌的感染联系在一起。已经在一系列的狗狗病例中描述了胆囊梗塞问题，但在猫咪中却没有。预计在胆囊梗塞和坏死之后发生的胆汁性父母炎，在猫科的临床病例中很少遇到，且在396例的研究中仅报告过一次，也就是百分之零点三。这可能是由于胆管上皮表现出优异的再生特性，而这已经在狗狗身上得到认可。胆囊梗塞的临床症状有哪些？在狗狗的临床症状包括了呕吐、黄疸、厌食、发热和腹泻。两只胆汁性腹膜炎的猫咪有出现厌食和呕吐等相关症状。诊断方面，超音波有助于识别胆囊的异常，以及显示因为腹腔积液而导致的腹腔影像细节不良等。在对十二例狗狗病例的回顾研究中，藉由手术证实胆囊的破裂和扩张，但没有遇到扭转的问题。胆囊壁的组织学显示动脉坏死和血栓的形成。胆汁性腹膜炎腹腔积液的细胞学则显示。主要是嗜中性白血球和巨噬细胞等。巨噬细胞的细胞质或背景中有金黄色至绿褐色的物质。与血清相比，渗出液的胆红素浓度增加了两倍以上，从而有效的诊断出胆汁渗漏的问题。胆囊梗塞的治疗必须透过手术切除受损的胆囊，也必须透过手术来修复导致胆汁性腹膜炎的损伤。另外，也可能需要支持疗法，例如输液疗法和辅助喂食等，以确保病患的复原。胆囊梗塞的预后，根据现有的匮乏资讯推测，预计预后是保守，需要持续监控的。血栓形成可能是由于血管问题引起的，那这个对猫咪的影响可能远大于胆囊梗塞问题本身。猫咪的胆道疾病与恶心、呕吐和厌食有关，这使患者易患有肝脂质沉积症。胆炎对组织而言是有毒的，会导致组织坏死和细菌生长。进一步考虑的是，胆汁分流手术已被证实与高死亡率有关，所以整体而言，预后是保守到不佳的。肿瘤，造成肿瘤的成因有哪些呢？在猫咪中，胆道系统肿瘤比肝细胞肿瘤更常见。二十五只患有胆管细胞肿瘤的猫咪，其中有三只同时患有胆管炎，而另外三只猫咪同时患有体染色体显性遗传的多囊肾病 a d b k d 有人提出，胆管炎可能与猫咪的胆管细胞肿瘤的病因有关。目前已发现，良性的胆管腺瘤与恶性胆管癌有关，这表示良性腺瘤、化生 （metaplasia） 和发育异常 （dysplasia） 可被视为猫咪的前驱病变 （precursor lesions）。Pre 同样的研究发现，患有恶性胆囊癌或良性胆管腺癌的猫咪都没有胆结石。淋巴癌和肥大细胞瘤则是最常见的并发肿瘤疾病，尽管胆囊淋巴癌极为罕见。有一例膀胱淋巴癌合并影响胆囊的病例报告。已经有报道，猫的神经内分泌上皮肿瘤可能是肝脏干细胞恶性转化的结果。可以看到哪一些临床症状呢？相对于母猫，雄性猫咪患有胆管腺癌和胆囊腺癌的比例高许多，而有高达 38% 的猫咪是无症状的。在有症状的病例中，临床症状与其他肝胆疾病相似，包括了黄疸。根据报告，两只患有肝细胞腺癌 （hepatocellular carcinoma） 和胆管腺癌 （bile d u c carcinoma） 的猫咪出现肿瘤旁性脱毛 p e r i n e o plastic a p l a s i a 的症状。如何诊断呢？超音波检查可以观察到胆囊壁或总胆管严重增厚，放射影像学、细胞学和组织深检都可能有助于识别肿瘤性的病变。在治疗方面，大部分的肝脏区域都可以透过手术切除而不损害肝脏的功能，因此手术切除局部病变之病灶似乎是最佳的选择，而全身性的化疗则相对成效不佳。肿瘤的预后，根据报告。高达 65% 的猫咪原发性肝胆肿瘤都是良性的，然而已发现恶性胆道肿瘤的转移率高于肝细胞腺癌。<音乐>囊肿性疾病，肝脏中的囊肿总是来自于胆汁系统，因此也被认为是一种胆道疾病。单阴性胆管囊肿 （Solitary Biliary Cysts）。胆管囊肿在美洲狮、狮子和豹以及家猫等都有病例报告的记录。造成疾病的因素有哪些？偶尔会在猫咪身上发现胆道系统的肝外单一性囊肿。据作者所知，目前并没有任何造成疾病的原因被提及。而在人类中也有遇过类似的情况，然而已经提出了几种可能的致病机制，包括了第一个上皮细胞间的增值差异可能会导致。增值速度较快的区域扩张。第二个，由于胰胆管括约肌的缺陷，会导致胰液素的回流到胆囊管，所导致。第三个，胆管壁上的局部有弱点，而产生这样的结果。在实验中，透过刮除胆管黏膜，然后结扎总胆管，已经在幼犬中产生胆管囊肿，不过在成年犬中却没有生成胆管囊腺瘤 （biliary cystadenomas）。是一种老年猫咪不常见的良性肝脏肿瘤，可能会以局部病灶或多病灶的囊性病变出现。虽然起源组织仍然未知，但推测这些囊肿来自于与胚胎胆管相关的滞留小囊肿，不连接到主要胆道系统。会有哪一些临床症状呢？一只患有总胆管囊肿的短毛家猫，临床症状包括了多食、体重减轻、易紧张。以及由于囊肿对膀胱的压力增加，导致在屋内排尿等。在另一例报告中，临床症状包括了慢性呕吐和厌食。这只猫咪同时还患有化脓性胆管炎，那这也可能导致这些临床症状。肝胆囊肿病变病灶也在横膈疝气后的心包囊内被发现，可能是进行性运动不耐和咳嗽所导致的。据报道，胆管囊腺瘤与厌食、嗜睡、体重减轻。偶尔呕吐和虚弱有关，但并没有腹痛或不适等症状。诊断方面，临床检查的时候可以发现大的囊肿，影像诊断可能有助于定位单管囊肿，而有些则是在尸体解剖时才被发现。临床协议生化检查的结果可能是正常的，但也有报告指出，肝脏的酵素如 ALT、ALKP 和胆红素可能会升高，凝血时间在正常的参考区间内。囊肿的液体分析显示蛋白质含量高以及受限的混合细菌生长等。真正的囊肿通常含有胆汁。治疗方面，当由于临近结构受到机械性压迫而需要切除囊肿时，可以选择完全或者部分手术切除。预后的部分，由于这些囊肿的良性特质，患有胆管囊腺瘤的猫咪预后是良好的。然而，由于单一性胆管囊肿的病因通常未知，因此可能会复发，长期预后结果尚不明确。先天性胆囊疾病，疾病的成因为何？猫咪囊状肝病通常是多病灶的， 6 8的猫咪同时患有多囊肾病 （PKD）。PK PKD 在波斯猫为体染色体的显性遗传，除了肝囊肿外，肝脏纤维化也常见于患有 PKD 的猫咪。增加的上皮增殖与波斯猫肾脏囊肿的形成有关，而这是间歇性的发生在囊肿形成的早期阶段。临床症状的部分，波斯猫的 PKD 在临床上与人类的 ADPKD 相似，临床症状主要和肾脏疾病相关。而非肝囊肿相关。诊断方面，肾囊肿和肝囊肿都可以透过超音波影像检查成像。囊状畸形和纤维化的肝脏病灶可以借由肝脏的组织学检查确认和辨别。PKD 没有治疗的方法，常年持续的育种计划和基因筛检有助于减少受影响的猫咪的数量。整体预后而言 ，PKD 的预后是相对不错的。因为大多数猫咪只在高龄时才开始出现临床症状。重点整理：第一点，在猫咪中，胆道疾病比肝实质疾病更常见。第二点，由于对药物和毒素的胡糖苷酸结合能力有限，猫咪容易出现肝毒性的损伤。许多常用的兽医用的药品可能对猫咪具有肝脏毒性。第三点，肠道细菌与炎症性肝病有关。第四点，胆道系统的变化如扩张会持续存在，并会增加患者对肠道上行性细菌感染的敏感性。第五点，有八分之一的猫咪具有某种形式的附属胆囊 （accessory gallbladder）， 通常没有临床症状，而且这些异常是在超音波检查或尸体解剖检查时的偶然发现。第六点，大多数患有胆结石、淋巴球性胆管炎和肿瘤的猫咪都是雄性的。第七点，胆囊只有一条供血的动脉，但从未在猫咪的病患中被描述过有梗塞的问题。第八点，不仅仅是家猫而已，许多猫科动物都会遇到胆管囊肿的问题，而在家猫中，肝脏囊肿与多囊肾病有关。第九点。组织学、细胞学和细菌培养都是对猫咪胆道疾病具有价值的诊断工具
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，